0: Hex, Folge 117, Ivan Platter, so startest du erfolgreich ins neue Jahr, Teil 2. Hex, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Jetzt muss ich da gleich nochmal nachhaken. Du hast es jetzt ja schon erwähnt, wir hatten das auf unserer Liste, dass wir auch über die guten Vorsätze sprechen wollen. Klar, weil das ist jetzt ja hier unsere neue Special-Episode, da soll es natürlich um das Thema gehen. Aber jetzt stelle ich mal eine Frage und ich weiß auch gar nicht, ob du mir darauf antworten kannst. Warum beginnen so viele Menschen das neue Jahr mit guten Vorsätzen und warum tun sie es nicht regelmäßig? Warum brauchen die Leute den 1. Januar oder die Silvesternacht, um jetzt sich gute Vorsätze zu setzen? Ist das rein
1: melancholisch, oder woher kommt das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich auch, ähm, weshalb so viele das nutzen. Wobei es gibt auch viele Kritiker, es gibt viele, die sagen, ja, ich mache mir keine guten Vorsätze, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Vermutlich bietet es sich einfach an, weil man dann in dieser Zeit so viel darüber hört und spricht und man wird gefragt, und was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter und so fort. Aber gute Vorsätze, das ist so ein Luftschloss, das sind so höchstens fromme Wünsche, aber eben noch längst kein Ziel. Da fehlt noch viel mehr, bis man das zum Ziel machen kann. Und das andere Problem ist, wir nehmen uns ja nicht nur einen guten Vorsatz vor, sondern meistens gleich 20. Ich will abnehmen, mehr Zeit mit der Familie verbringen, aufhören zu rauchen, mein Business vorwärts bringen und, und, und. Und damit überforderst du dich komplett. Jetzt hast du irgendwelche unspezifischen Wünsche, also Vorsätze mhm. und dann erst noch 10 davon. Ja, das kannst du nicht erreichen. Da bist du komplett überfordert.
0: Also wäre der erste Tipp, den wir unseren Hörern geben könnten, hört auf, gu euch gute Vorsätze machen, setzt euch lieber Ziele für das Jahr und bringt, mhm. und formuliert die konkret und haltet sie auf, ich sag mal, auf einem auf ein Niveau von der Anzahl, dass es auch wirklich realistisch ist und dass man sich im Kopf auch vorstellen kann, dass man die erreicht. Und weil es Absolut. ist, es ist ja relativ einfach zu sagen, ich will abnehmen, mehr Zeit mit der Familie, du hast ja schon die typischen mhm. Dinge gebracht. Und äh, ich gehöre auch zu den Menschen, ich mache das nicht mehr, weil ich dann weiß, es bereitet mir ein unglaublich, ich würde schon fast sagen fieses, aber ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich dann zwischendurch an den Tag denke, wow, mhm. was hast du dir alles vorgenommen und wer war da alles dabei Ja, ja? und weiß das, obwohl das ja nicht wieder gut ist. Es ist ja gut, wenn man Ziele formuliert und diese seinen Freunden und Verwandten mitteilt, damit die mhm. auch einen in die Pflicht nehmen können. Oder? Ja, ist das, ich meine, das höre ich immer wieder. Wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Woran liegt das? Das ist tatsächlich so, weil du willst dich ja auch nicht blamieren vor deinen <lacht> Freunden und deiner Familie, es gibt allerdings Studien, die zeigen, wenn man die Ziele zu öffentlich macht, also wenn man das zum Beispiel auf Facebook postet und sagt, ab jetzt will ich dieses und jenes erreichen, dass da auch der gegenteilige Effekt entstehen kann und dass du dann diese Ziele nicht mehr so ähm, verfolgst. Das ist ganz spannend, also wenn man die Ziele zu sehr öffentlich macht, kann auch der gegenteilige Effekt eintreten. Aber in kleinen Kreisen, bei Freunden, Familie, unbedingt teilen, damit die dich in die Pflicht nehmen können und du willst dich ja auch nicht blamieren. Aber es gibt keinen Grund, weshalb wir uns nur am 31.12. Ziele setzen dürfen. <lacht> genau. Man kann das immer wieder machen, das empfehle ich sogar, weil man verändert sich auch. Ich habe schon in den vergangenen Jahren unzählige Male erlebt, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und ein paar Monate später habe ich mich halt verändert oder meine Sichtweise hat sich verändert oder was auch immer, war das Ziel plötzlich nicht mehr wichtig oder es war nicht mehr interessant oder es war vielleicht auch in die falsche Richtung, habe ich das so realisiert und, und, und. Und dann kann man sich halt ein neues Ziel setzen. Und auch wenn dann halt der 17. April ist, ist ja egal. Ist, es ist nicht verboten, sich auch am 17. April ein Ziel zu setzen.
0: Ja, genau. Das ist deswegen. Ich, das war ja mehr so eine rhetorische Frage. Ja, mhm. weil wir wahrscheinlich beide einfach gar nicht wissen, warum Menschen äh, immer am 31.12. Genau. die Vorsätze. Es hat sich so eingebürgert. Ähm, aber es hat sich, und das finde ich eher traurig, auch so ein bisschen durchgesetzt, dass die Leute es auch nicht mehr wirklich ernst nehmen. Sowohl die Leute, die die Vorsätze zu hören bekommen, als auch die Leute, die sie Vorsätze setzen, wissen eigentlich, dass sie es nicht so richtig bierernst meinen. Und, ja. und das ist eigentlich schade, weil gute Vorsätze sollten eigentlich in Ziele umgewandelt werden. Äh, und mhm. zwar in, eine, in ein Ziel, das man konkret umsetzen kann. Und dann ist auch der Erfolg, ich will nicht sagen garantiert, aber wahrscheinlich. Und da kommt ein wichtiger Punkt, nämlich der Fokus. Und äh, die du hast es eben selbst erwähnt, die Nachverfolgung. Also das Gucken, wo mhm. stehe ich eigentlich jetzt mit meinem Ziel,
1: oder? Ja, absolut. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil jede... Verhaltensveränderung durchläuft im Idealfall so drei Stadien. Zuerst mal musst du dir bewusst werden, was du willst und was hinter dem Phänomen steckt eigentlich. Also wenn du halt äh, eine bessere Ernährung, auf äh, deine Ernährung umstellen willst, dann geht es am besten zu einem Profi, der dir das alles erklärt, was es für Möglichkeiten gibt und dir hilft auch zu erkennen, welches ist der richtige Weg für mich. Dann steigt dein Bewusstsein, deine Bewusstheit gegenüber dem Phänomen. Das ist der erste Schritt. Dann geht es ja darum, Aktionen zu planen. Mhm. Was heißt das jetzt konkret? Was mache ich jetzt anders? Und dann kommt eben der dritte Schritt, der häufig vergessen wird und das ist der Schritt der Reflexion. Immer wieder schauen... Haben die Aktionen funktioniert, haben sie nicht funktioniert, weshalb haben sie nicht funktioniert, was kann ich besser machen? Und so steigt auch wieder dein Bewusstsein, deine Bewusstheit gegenüber dem Phänomen weiter an. Und dann hast du so, ja, so eine, einen Zyklus, den du immer wieder durchgehen kannst. Aber der dritte Schritt, den braucht es definitiv, diese Reflexion.
0: Mhm. Weil dann kann ja auch durchaus der Punkt eintreten, dass man sagt, okay, ich wollte mal zehn Kilo abnehmen. Ich habe jetzt 9 Kilo abgenommen und ich merke, das letzte Kilo ist einfach, das ist es mir nicht mehr wert dafür mhm. noch weitere Aktionen vorzunehmen. Ich setze mir jetzt ein neues Ziel, ich möchte jetzt mehr Muskulatur aufbauen und zwar speziell im Rücken, weil ich so Rückenschmerzen habe und dann formuliert man, lässt man das Ziel liegen und sagt: okay, ich habe es eigentlich fast erreicht, jetzt äh, reiße ich mir da nicht ein Bein aus, um das eine Kilo noch zu schaffen, ich, ich steige um und weil es nicht mehr so wichtig ist, wie du gesagt hast mhm. und gehe jetzt auf einen anderen Bereich, um weiter an an dem Endziel zu arbeiten, vielleicht wie der Mark Maslow immer sagt, nacht, nackt gut auszusehen. Mhm. Ja, Das ist äh, ja durchaus legitim und das soll man auch machen. Man soll seine Ziele nicht nur überprüfen, sondern auch hinterfragen, ja, sind die heute überhaupt noch relevant für mich. Ja, Das ist vielleicht im Gesundheitsernährungsbereich gar nicht so vielseitig möglich oder kommt nicht so oft vor wie jetzt in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in, im Bereich Zeitmanagement, berufliche mhm. Themen, weil da gibt es ja sehr, sehr viele kleine Mikroziele auch, die man da noch mit unterstellt, aber ja. ich, ich glaube, das ist das Wichtigste, die, die Kontrolle auch und die Prioritäten. Die haben wir ja kurz erwähnt. Die sind auch wichtig, vor allen Dingen, wenn du jetzt drei Ziele hast, dann die richtigen Prioritäten setzen. Wie, wie macht man das am schlausten, äh, für sich selbst festzustellen, wie man Prioritäten da in dem Bereich setzen kann? Zum Beispiel mit Beispiel Ernährung oder Abnehmen.
1: Mhm. Das ist eigentlich ganz <lacht> einfach, wenn du weißt, was dir wichtig ist. Und das ist der entscheidende Schritt. Also ich habe ja viele Kunden, die kommen mit dem Problem zu mir, dass sie oder sie sagen, sie wollen besser Prioritäten setzen können jetzt mhm. mein Job. Okay. Und dann frage ich die, ja was ist, was sind deine drei wichtigsten Arbeitsbereiche in deinem Job? Und als Antwort kommt dann, äh, ja, ja äh. <lacht> eindeutig. Und dann denke ich mir dann immer, wie, wie willst du Prioritäten setzen, wenn du nicht weißt, was in deinem Job wichtig ist? Und das ist ja überall so. Wenn du Prioritäten setzen willst, musst du eben zuerst mal die, wissen, was dir eigentlich wichtig ist. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und ähm, da, wir drehen uns im Kreis, aber da gehört halt auch die Frage dazu, warum? Warum willst du das überhaupt? Und so weiter und so fort. Das brauchst du aber auch, um eine tatsächliche Veränderung zu machen, weil sonst hältst du nicht durch.
0: Ja klar, logisch. Also es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. ja Es sind ja wirklich nur diese ja. drei Kompetenzen und die sind auch miteinander verbunden. Das sind die die Ziele, die Kontrolle der Ziele, die Prioritäten setzen und die bessere ja. Übersicht, das steckt ja schon im Wort, einfach zu nicht die Kontrolle zu verlieren über die Dinge. Und das fängt dann damit an, dass man gute Ziele setzt, die richtigen Ziele mhm. und nicht zu viele. Dann hat man nachher auch eine gute Übersicht und sagt, okay, meine drei Ziele jetzt für, den, für meine Gesundheit sind A, B, C und wenn man dann diese drei regelmäßig kontrolliert, dann behält man die Übersicht, die Prioritäten mhm. verteilt man, ja okay Muskelaufbau ist bei mir sekundär, wichtig ist erstmal abnehmen, dann hat man automatisch die Priorität gesetzt und so weiter, es ist eigentlich gar nicht so, so schwer, wie man denkt.
1: Nein, das ist wirklich so. Also es ist eigentlich einfach. Die Umsetzung kann dann eine gewisse Herausforderung sein, weil ich aus der Komfortzone raus muss. Ja,
0: die Komfortzone, das ist ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt nochmal kurz sprechen, indem wir mal über das Thema Routinen sprechen. Weil Routinen, das ist für, war für mich so der erste Punkt, da musste ich aus der Komfortzone raus, weil ich bin so ein Chaostyp. Also ich stehe am liebsten morgens auf, mal um. Also bis dato, jetzt habe ich das geändert, aber früher war das so, ich bin aufgestanden um sieben, um acht, um halb zehn, um neun, um halb acht, wie ich halt so gerade aus dem Bett gekommen bin und das war natürlich dann immer schwierig, weil andere Menschen hatten vielleicht eine Routine und ich mhm. konnte jetzt ja nicht einfach da hinspringen und sagen, hey, da bin ich und jetzt möchte ich gerne dies und das mit dir machen, dann haben die Leute gesagt, pass mal auf, ich habe hier einen Plan, was ich jetzt erreichen will und du hast jetzt das Zeitfenster, wo ich dir helfen kann und dann habe ich irgendwann gemerkt, so kommst du nicht voran, du brauchst eine gewisse Routine, zumindestens, wenn nicht den ganzen Tag, brauchst du zumindest morgens schon mal so eine Morgenroutine oder so, damit du schon mal da sagst, das ist schon mal kontrolliert, mhm. was da stattfindet. Ähm, jetzt hört man das ja immer wieder oder man liest es ganz oft, dass viele erfolgreiche Menschen Routinen haben und implementiert mhm. haben. Du hast glaube ich in einem deiner Videos oder so gesagt, ich will dich jetzt nicht zum Aufstehen zwingen oder um 5 Uhr Frühaufsteher mhm. machen, weil jeder ja eine andere Routine vielleicht hat, aber Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Welche Vorteile haben die Routinen und wie, wie kann man sie am besten implementieren in sein Leben?
1: Ja, der größte Vorteil einer Routine ist, dass sie eben automatisch abläuft. Und jeder hat viele, viele Routinen, denen er folgt, ob bewusst oder unbewusst. Muss nur mal daran denken, was geschieht, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst. Die Zeit danach läuft immer genau gleich ab. Außer du hast Kinder. Aber abgesehen halt davon, <lacht> du stehst auf und weißt genau, jetzt gehe ich in die Dusche, dann putze ich mir die Zähne, dann hole ich mir die Zeitung und dann äh, trinke ich eine Tasse Kaffee oder was weiß ich. Aber du stehst ja nicht morgens auf und überlegst dir, so soll ich jetzt zuerst Kaffee trinken oder doch lieber duschen gehen oder so. Sondern du machst das einfach. Das läuft ganz automatisch ab. Und abends, genauso, wenn du ins Bett gehst, sind immer die paar Handlungen, die du halt jeden Abend machst, wie Zähne putzen und was weiß ich. Das läuft automatisch ab und dadurch sparen wir uns Gehirnschmalz. Wir müssen nicht überlegen, was, was wollen wir jetzt noch tun. Und natürlich auch Energie, weil es eben völlig automatisch abläuft. Und das haben viele erfolgreiche Menschen erkannt. Die haben versucht, viele Routinen zu implementieren, äh, um auch die Dinge, die ihnen gut tun, quasi automatisch ablaufen zu lassen. Und der Morgen bietet sich da einfach sehr gut an. Ich bin davon überzeugt, wie der Tag beginnt, wird er auch verlaufen. Wenn ich also am Morgen auf den letzten Drücker aus dem Bett springen und auf den Bus rennen muss, dann komme ich ja schon gestresst und gehetzt im Büro an und genau so wird der Tag auch verlaufen. Wenn es mir aber gelingt, morgens ein paar Dinge zu machen, die mich stärken, die mir gut tun ähm, und die mir auch noch Spaß machen, dann hat mein Tag eine ganz andere Qualität. Und das ist der Vorteil jetzt von dieser Morgenroutine, aber das gilt für eigentlich alle alle Routinen, also sie nehmen, sie sparen Energie, sie sorgen dafür, dass du die guten Dinge eben ganz automatisch tust.
0: Mhm. Das ist auch das, was ich gemerkt habe, weil erstens mal hat der Tag so ein bisschen besseren Sinn. Das heißt, man mhm. steht auf und man weiß, auch wenn das Samstag oder Sonntag ist, man hat so eine gewisse Routine und die gibt einem auch Sicherheit, finde ich. Ja. Mhm. Und, und zwar gibt sie einem Sicherheit aus einem ganz wichtigen Grund, weil man die Dinge nicht mehr vergessen kann. Ja? ja, man sagt dann irgendwann, genau. bei mir ist es zum Beispiel, ich glaube, du hast auch eine Morgenroutine auf deiner Webseite, die werden wir in die Showdowns packen, so eine Beispielroutine, die du da mal angegeben hast. Bei mir beginnt der Tag morgens immer mit nach dem Aufstehen meditiere ich. Und nach dem Meditieren äh, setze ich, dann habe ich den Kopf frei, dann merke ich auch, dass ich so richtig relaxed bin, dann trinke ich meistens erstmal Wasser, dann mache ich mir meinen Bulletproof-Coffee, dann versorge ich mich mit den essentiellen Nährstoffen und dann starte ich eigentlich erst in den Tag. Das heißt, da habe ich mir so eine Handlungsschritte, so fünf, sechs Handlungsschritte vollzogen. Duschen mhm. kommt auch noch irgendwo dazwischen, klar. Und das passe ich schon mal so ein bisschen an, von der Uhrzeit her, dass es mal eine Viertelstunde früher oder später stattfindet, aber die Steps, die kommen alle irgendwie in einer gewissen Reihenfolge. Und das hilft mir, so ein bisschen Klarheit zu haben, was kommt eigentlich heute auf mich zu und dann habe ich das Wichtigste abgehakt. Du musst jetzt nicht meinen Kopf dazu zerbrechen. Oh Mist, ich muss ja noch duschen. Ach, ich habe ja noch gar keinen Kaffee getrunken oder nicht gefrühstückt. Mhm. Das fällt dann schon
1: weg. Und ich kann dir auch sagen, weshalb das bei dir so gut funktioniert. <lacht> Nämlich, weil jede Handlung als Auslöser für die nächste Handlung wirkt. Du weißt ganz genau, wenn ich fertig meditiert habe, dann geht es ab in die Kü Küche und dann ist, äh, was war es, glaube Bulletproof Coffee. Ja. Ähm, ist, äh, ist dran und wenn der fertig ist, dann kommt die nächste Handlung. Also jede Handlung wirkt als Auslöser für die nächste. Und das ist auch so ein, ein Tipp, den man für jegliche Routine nutzen kann. Du hast in deinem Alltag schon unglaublich viele Gewohnheiten und Routinen. Du musst nur mal hinschauen, aber da gibt es sehr, sehr viele davon. Zum Beispiel trinkst du halt immer um zehn deinen Kaffee oder machst dann Pause oder was weiß ich. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele. Und das kannst du nutzen. Du kannst eine bestehende Routine nehmen und eine neue Anhängen. Und dann wirkt die alte Routine als Auslöser für die neue. Ah, okay. Also in meinem Bereich, ich empfehle häufig den Leuten, wenn es darum geht, E-Mails ab, äh, abzuarbeiten. dann ist ja der Tipp, äh, mach das bewusst und nur wenige Male pro Tag. Und dann sage ich immer, dann nimm so eine bestehende Routine als Auslöser. Zum Beispiel nach dem äh, äh, Pausencafé um 10 arbeitest du deine Mails ab. Oder nach dem Mittagessen hast du eh nicht so viel Power oder so, du bist ja eher am Verdauen. Dann arbeite deine Mails ab. Und so kannst du eine neue Routine besser implementieren und dich daran gewöhnen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es auch wichtig, wenn man diese Routinen hat und hat ein Plätzchen geschaffen in seinem Arbeitsalltag für bestimmte Dinge, kommt man auch nicht hier auf die Idee, das einfach mal zwischendurch zu machen. Ja, mhm, genau. also Ich glaube, viele der sogenannten Erfolgreichen, über die wir gerade gesprochen haben, die haben auch sich extra Social Media Time eingerichtet. Und sagen, okay, Social Media, also Facebook, Instagram und Co. mache ich halt nicht, wenn es gerade interessant ist. Sondern ich mache das zum Beispiel so, Mittwochs habe ich immer ein spezielles, also heute Morgen hatte ich mal so ein Social Media Fenster, wo ich, meinen Podcast kommt heute raus, die aktuelle Folge. Und dann muss mhm. ich bei YouTube äh, die Show Notes kontrollieren, äh, muss bei Libsyn ein paar Einstellungen vornehmen, etc. Und diese Sachen mache ich dann halt, damit ich weiß, wenn ich dann fertig bin, brauche ich mich um meinen Podcast heute nicht mehr kümmern, dann läuft da alles andere automatisch. Ja? Mhm. Und dann ich, habe ich die Sicherheit, dass ich da nicht mehr kontrollieren muss, dass da vielleicht aus Versehen was verloren gegangen ist. Und da habe ich mir bewusst ein Zeitfenster immer für genommen. Und das sorgt, auch wenn es kurios klingt, aber das sorgt für Zeitersparnis am Ende, so eine Routine. Absolut, ja, klar. Und deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie meine Morgen, also wie meine Morgenroutine aussieht. Und äh, wir werden in die Shownotes werden wir die Folge verlinken, aber auch das, was du zur Routine auf deinem auf deinem Blog geschrieben hast, das werden wir auch nochmal verlinken. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal darüber reden, wir haben gesprochen über Ziele und ähm, wer alles erreichen will, der schafft am Ende gar nichts. Das ist sowas, was mir immer einfällt. Ja? Das ist, warum ist das so? Warum ist es so schlecht, sich so viel vorzunehmen? Man könnte ja sagen, ich bin gut, ich, ich schaffe das alles, warum funktioniert es meistens dann doch nicht?
1: Vielleicht weil wir zu optimistisch sind, was ja eigentlich schön ist, äh, wenn jemand optimistisch ist oder weil wir uns so schlecht einschätzen können, weil wir ja auch noch nicht sehen, was alles dahinter steht. Das sehe ich vor allem auch beim Thema Planung. Viele Menschen setzen sich morgens hin und überlegen, was mache ich denn heute? Und dann haben sie eine lange Liste an Aufgaben, wo man auf einen Blick schon sieht, das ist unmöglich, das schaffst du heute nicht. Zumal du ja noch fünf Meeting hast, also das kannst du vergessen. <lacht> <lacht> ähm, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir selten den kompletten Überblick haben, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, das ist ja ein, ein, ein Grundfehler bei jeder Planung, äh, den man häufig macht, dass man eben nur auf die To-Do-Liste schaut, aber nicht schaut, was habe ich denn eigentlich sonst noch zu tun, welche Meetings habe ich und so weiter und so fort. Und das geht äh, im, jetzt hätte ich fast gesagt, im echten Leben, <lacht> geht einem das natürlich auch so. Wir nehmen uns unglaublich viel vor, aber vergessen dann vieles, wofür wir uns schon verpflichtet haben und wir vergessen auch, dass etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Kind ist krank, ich bin selber krank oder irgendwas. Und ähm, deshalb <lacht> Ich tendiere eher dazu, sich etwas weniger vorzunehmen, dafür wichtige Dinge, die einen wirklich weiterbringen. Äh, Und wenn man die erreicht oder wenn man die viel zu früh erreicht oder früher, als man gedacht hat, erreicht dann darf man stolz sein. Dann darf man sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, das war jetzt richtig gut. Und das gibt dir ein viel anderes Gefühl, einen viel anderen Drive, als wenn du einfach immer dir zu viel vornimmst und es dann eigentlich nicht erreichst. Und ich kann dir eines garantieren, dir wird ja schon nicht langweilig werden. Also wenn du deine Jahresziele schon im Februar erreicht hast, so what, dann setz dir neue, zusätzliche Ziele, größere Ziele oder so. Es wird dir nicht langweilig werden. Du musst da keine Angst davor haben. Ich denke auch, dass äh, man wenn man sich die Ziele, also das Ende vom 31.12. nicht
0: koppelt und sagt, ich kann mir ja jederzeit Ziele setzen, dann kann man ja immer mit mhm. mit drei oder vier guten Zielen durchstarten. Wenn man die, wie du schon gesagt viel zu schnell erreicht, dann setzt man sich halt einfach neue. Da hast vollkommen recht. Ja, es ist ja, es gibt, manchmal ist das Leben so einfach. Genau, ne? <lacht> Manchmal ist es so einfach, aber die Leute denken immer, nein, das, ich muss mir hundert Ziele setzen, mhm. damit ich die auch alle, oder sonst denken die anderen, ich bin faul oder ich will nichts erreichen. So. Also, kein, macht keinen Sinn, sich hunderte Sachen vorzunehmen, wenn man dann am Ende gar nichts davon oder nur halbherzig das erreicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste noch ein Thema stehen, Visualisierung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir, ob wir da überhaupt ein Ergebnis erzielen, aber ich, ganz oft wird in der Fitnesswelt mit dem Thema Visualisierung gearbeitet. Das heißt, ich weiß, du, Siehst du bestimmt ganz oft der Werbung, ja, äh, mhm. der Typ sah vorher so aus und mit unserem Fitnessprogramm sieht er jetzt so aus. Und da wird auch oft gesagt, durch Abnehmprogramme oder Fitnessprogramme sollen die Leute sich immer selbst vor Augen führen, wie Zustand jetzt ist und immer ihren, Verfolg, äh, ihren Erfolg äh, kontrollieren und dann sagen, so sehe ich jetzt aus. Um dann sagen zu können, wow, ähm, da habe ich ja doch tatsächlich einiges erreicht. Warum ist das so? Warum äh, funktioniert dieses Vor-Augen-Führen, dieses Visualisieren von, von Zielen und Zielerreichungen dazu, dass die Leute eher am Ball bleiben?
1: Mhm. Das Visualisieren geht ja quasi in beide Richtungen. Was du jetzt äh, beschrieben hast, ich ähm, mache heute ein Foto von mir, wie ich jetzt aussehe, in Unterhose oder so. Und dann mache ich ein Programm bei dir zum Beispiel und dann ähm, fotografiere ich mich in drei Wochen wieder und dann habe ich vorher nachher und kann sagen, boah, in drei Wochen hast du einiges erreicht. Das ist quasi die Visualisierung in die Vergangenheit sozusagen. Ähm, das hat für mich etwas mit diesem mit dieser Reflexion zu tun, der Ziele. Da kann es wirklich auch helfen zu erkennen, es verändert sich was, auch wenn es mühsam ist, auch wenn ich nicht immer Lust habe, auch wenn man, manchmal der innere Schweinehund gewinnt. Ich sehe doch, vor drei Wochen habe ich so ausgesehen, heute sehe ich so aus, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch die Visualisierung in die Zukunft. Das machen ja Sportler sehr, sehr intensiv. Die stellen sich vor, wie sie da im Wettkampf sind und wie sie als Erster über die Ziellinie rennen und alle jubeln und äh, man lässt sich feiern und so weiter und so fort. Das dient natürlich sehr, sehr der Motivation und auch äh, dafür den Geist auszurichten und äh, zu fokussieren. Also wenn ich jetzt... Ähm, ein Ernährungsproblem hätte. Wenn ich jetzt abnehmen müsste oder weil ich einfach eine bessere Ernährung will, dann würde ich mich hinsetzen und mir wirklich im Kopf so ein Kopfkino machen, mir so ausmalen, wie ist es denn, wenn ich eine Top-Ernährung habe, oh, dann stehe ich morgens auf, ich bin schon fit und eigentlich schon geladen, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich fühle mich so gut in meinem Körper und ich ähm, bin einfach energiegeladen und strahle das auch aus und so weiter und so fort. Das heißt, ich visualisiere mir, als ob ich das Ziel schon erreicht hätte. Und das kann als Motor wirken und eben auch dafür, mich auf dieses Ziel besser fokussieren zu können, ausrichten zu können. Mhm. Ich glaube eben, wir Menschen funktionieren ja so, zuerst ist immer eine Emotion, irgendein Gefühl, die uns dann irgendwie leitet. Dann erst kommt ja der Kopf, der dann versucht zu argumentieren, aber zuerst haben wir immer das Gefühl. Und Emotion, da steckt ja das Wort Motion, Bewegung auch drin. Das heißt, wenn es mir gelingt, eine gute, positive Emotion zu erzeugen, indem ich mir das Ziel auch visualisiere, dann äh, findet auch Bewegung genau in diese Richtung statt.
0: Das ist äh, wirklich sehr gut erklärt, so kann ich mir das auch vorstellen. Äh, ich meine, ich merke, ich merke, das ist ja haupt, hauptsächlich auch diese Motivation, dass es denke so, wow, und äh, jetzt das will ich erreichen. Das sind viele, die zum Beispiel sagen, ich stelle mir vor, was ich mit dem ganzen Geld machen könnte, äh, was ich... Äh, was ich bekomme oder was ich erhalte, wenn ich jetzt an dem und dem und dem Ziel arbeite, das hilft die Leute ja unglaublich zu motivieren. Ja, zu sagen, mhm. jetzt, äh, das lohnt sich dafür zu kämpfen, denn, oh, da kann ich mir das und das erlauben und dann äh, habe ich ein schöneres Leben und jetzt, wie fühlt sich das an, wenn ich morgens aufstehe und äh, in das Auto steigen kann, zur Arbeit fahren kann. So, das sind ja so Gefühle, die dann dabei im Inneren geweckt werden, mhm. bei der Visualisierung und ich glaube auch gerade im Ernährungsbereich, deswegen bringe ich immer gern dieses Beispiel mit der, dass man sich andere angucken soll, nicht aus dem Neidaspekt heraus, sondern dass man sich zum Beispiel äh, Models anschaut, jetzt wirklich richtige Models, keine mager Models, sondern Menschen, die wirklich nett aussehen und die durch bestimmte mhm. Sportprogramme, Ernährung was erreichen und sagen, so möchte ich gerne aussehen und dass man sagt, warum sieht die jetzt so toll aus, sondern einfach sagen, das ist für mich ein Vorbild und so möchte ich gerne äh, aussehen und wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich so aussehe, morgens äh, diese tolle Jeans, die mir
1: schon seit Jahren immer passt, auf einmal wieder passt, wie fühlt sich das an? Ja, mhm. ich, Absolut und, und ähm, das ist übrigens etwas, was ich an, an Sportlern so unglaublich äh, bewundere. Ich habe so ein paar Lieblingssportler, natürlich Roger Federer, der <lacht> kommt ja auch hier aus der Gegend. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, mal abgesehen davon, dass ich deren Leistung bewundere, ähm, mir fällt immer eines auf, wenn die sprechen, also nicht wenn sie gerade im Wettkampf sind, sondern an einer Pressekonferenz oder was weiß ich. Wenn du denen in die Augen schaust, die haben so eine Klarheit und so einen klaren Blick, das ist unglaublich und das motiviert mich auch sehr beim Thema Ernährung und Gesundheit äh, dran zu bleiben, weil ich genau so einen Blick will. Nicht unbedingt der Körper, das ist dann Geschmackssache, welchen ob du eher Nadal oder Federer Fan bist vom vom Körperbau her, ähm, aber dieser Blick in den Augen, den will ich und das motiviert mich unglaublich. Ja, das ist äh, das ist
0: was was die was wir normal Menschen, sag ich mal, von den Leistungssportnern lernen können, weil die ja darauf basiert ja der ganze Erfolg. Wenn die jetzt morgens aufstehen, wie du eben gesagt hast, ach, gehe ich jetzt erst duschen oder trinke ich erst einen mhm. Kaffee, dann würden die gar nichts auf die Reihe kriegen. Ich meine, das ist jetzt, nee, das ist jetzt kein Maßstab für uns, Ivan, hier, äh, uns mit mhm. Roger Federer zu vergleichen, der irgendwie acht Stunden am Tag wahrscheinlich Tennis spielt. Aber es ist halt schon ein, ein Symbol, wie Erfolg halt funktioniert und wie Ziele mhm. umgesetzt werden. Ah, das geht's leider nicht. Einfach so da sitzen und hoffen, es kommt von alleine, das wird leider nicht klappen, vermute ich. Das kann man machen, aber es wird nichts so verändern. <lacht> genau, das stimmt schon. Du hast auch ein Buch geschrieben. Das mhm. Buch heißt äh, "Arbeite klüger, nicht härter". Ja, mhm. und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, in der Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren, sage ich jetzt mal. Äh, jetzt die letzten zehn Jahre ein bisschen ausgeklammert. Da war das ja so das Credo, ne? wenn du was erreichen willst, dann musst du hart arbeiten. Und zwar 60, 70, 80 Stunden am besten in der Woche. Äh, sonst wird das nichts. Und viele propagieren das ja heute noch. Und sagen, also mhm. hier, wenn du glaubst, du könntest hier finanziell unabhängig werden mit äh, einer 40-Stunden-Woche, äh, da bist du aber schief gewickelt. Ähm, warum ist das nicht wahr? Warum ist die Kluge Natürlich musst du einen gewissen Einsatz bringen, das ist klar. Aber warum ist es viel wichtiger an welchen Zielen oder Dingen auch immer zu arbeiten, indem man das klüger tut und nicht durch einfach mehr und noch mehr Zeiteinsatz.
1: Ja, es gibt halt äh, viele Wege, die nach äh, Rom führen können. Einfach äh, Kopf runter und drauf losstürmen ist einer davon. Und dann arbeitet man halt eben 70, 80, 90 Stunden. Und da muss ich wieder den Kreis schließen. wenn du das willst, wenn dir das wichtig ist, wenn du Erfüllung findest in einer 80-Stunden-Woche, Klammerbemerkung, die unmöglich effizient und effektiv sein kann, Klammer geschlossen, aber wenn du das willst, wenn du das Warum hast, dann mach halt. Aber ich halte es für den schlaueren Weg, sich zuerst mal zu überlegen, was man eigentlich will und dann wird man schon merken, dass viele Dinge, die scheinbar wichtig sind oder waren, es eigentlich gar nicht mal so unbedingt sind. Und dann kann man sich auf die anderen Dinge fokussieren, die eben wichtig sind und man arbeitet dann vielleicht nur 20, 30 Stunden oder 40 Stunden pro Woche. Man hat dann halt vielleicht nicht so viel Geld, aber wenn einem das gar nicht wichtig ist, warum soll ich mir dann den Stress machen? Also am Anfang steht immer die Frage, warum und, und äh, was will ich überhaupt? Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich dieses Ziel erreichen klug smart äh, und möglichst schnell auch ähm, erreichen und das ist dann eben dass das arbeite klüger weil häufig lassen wir uns einfach treiben weil wir denken das ist halt so das macht man halt so ohne das zu hinterfragen und ohne einen besseren weg zu suchen
0: hm, okay ja, ich stimme dir 100% zu, nur ich wollte es jetzt einfach nochmal von dir hören. Also das es, es geht auch da, und da hast du jetzt vollkommen recht, der Kreis schließt sich irgendwo immer wieder. Es kommt, Wir sind mhm. wieder beim Anfang, bei den Zielen und bei dem Warum. Und äh, dann kann man einfach auch klüger an allen Zielen arbeiten, zum Beispiel dem Abnehmerfolg oder dem Fitness-Thema oder dem Nacktgut aussehen als wenn man jetzt, äh, ich sag mal einfach nur, beim beim Sport ist es so, oder beim Essen, ich nehme jetzt halt, ich esse jetzt nichts mehr. Fertig, dann nehme ich schon ab. Ja, so kann man es natürlich machen mit dem Kopf durch die Wand. Irgendwann wird der Körper dann äh, die, die rote Linie ziehen, sagen, das war's. Und beim Sport kann man es auch machen. Man kann acht, neun Stunden lang im Fitnessstudio hocken. Da wird man sicherlich auch enorm Muskulatur aufbauen, aber geht es nicht kürzer? Du hattest eben den Namen von dem Stefan Schlegel erwähnt, den ich demnächst mal einladen werde im Podcast, wo es auch darum geht, Abkürzungen im Bereich Krafttraining, Fitnesstraining zu finden. Ähm, Jetzt, bevor wir das quasi als Paket abschließen, möchte ich noch ein zwei Fragen eigentlich stellen. Also eine Frage und einen Abschlusstipp quasi. Und zwar mhm. das Thema Prokrastination oder Aufschieberitis, Ja, das hört man meistens so im Zusammenhang von äh, Arbeitszielen, so ich möchte jetzt das und das erreichen, zum Beispiel willst du ein Buch schreiben und ja jetzt nächste Woche muss ich das erste Kapitel geschrieben haben und dann schiebt man immer wieder auf, ähm, das gibt es natürlich auch bei Abnehmwilligen oder bei Menschen, die einfach ein Ziel im Bereich der Gesundheit der Ernährung erreichen können. Wie sieht es da aus mit der Aufschieberitis? Was kann ich am besten dagegen tun? Ja, wahrscheinlich sagst du, oh wow, da gibt es hundert Sachen, aber vielleicht <lacht> vielleicht fällt dir so der, der Super-Hack ein, wo du sagst, also das hat mir geholfen oder das würde ich empfehlen.
1: Ich glaube, den gibt es nicht. Es ist viel wichtiger zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Und das kann ich versuchen, kurz zusammenzufassen. Mhm. Wir haben ja das Problem, dass wir ähm, wissen, was uns langfristig gut tut, aber die kurze Frist gewinnt dann eben. Also das Sofa ist mir näher als die Jogging-Schuhe. Ja, warum? Weil ich zuerst mal ein paar Wochen joggen muss, bis ich dann was spüre, dass ich eine, bis ich eine Verbesserung spüre. Oder ich muss heute auf das Dessert verzichten, damit ich morgen eben schlanker bin. Aber kurzfristig ist das Dessert natürlich schon interessanter, <lacht> als irgendwie was langfristig abnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, man spricht ja dann auch vom inneren Schweinehund. Man darf eines nicht vergessen. Der innere Schweinehund, der will uns nichts Böses. Sondern im Gegenteil. Der innere Schweinehund will uns etwas Gutes. Der will uns vor Stress bewahren, vor Überforderung bewahren. Der will uns eigentlich helfen. Und was jetzt hier eigentlich abgeht, wir haben einen Motivkonflikt. Wir haben den Kopf, der sagt, ich muss abnehmen, ich will abnehmen oder ich will fit werden oder ich will das und das erreichen. Und dann haben wir das, das Unbewusste, wo der innere Schweinehund drin sitzt, äh, der dann eben sagt, ja, aber eigentlich so ein Dessert ist halt schon was Feines und äh, ach komm, heute ist es kalt, es regnet, äh, vielleicht verletzt du dich dann oder erkältest dich oder so. Aber das ist nicht böse gemeint, der versucht uns ja zu schützen. Das heißt, wenn man den inneren Schweinehund in den Griff bekommen will, dann sollte man ihn nicht ablehnen und bekämpfen, weil irgendwann gewinnt mal er oder, äh, oder vielleicht sogar häufig eher, sondern es geht darum, ihn zum Freund zu machen, ihn wirklich versuchen ins Boot zu holen und mit ihm zu sprechen, wie mit einem kleinen Kind. Der innere Schweinehund, das, das ist nicht die Vernunft, sondern das sind die Gefühle und Emotionen, die man hat. Und dann kann man wirklich mit ihm wie mit einem kleinen Kind sprechen und versuchen, ihn so zu überzeugen, so dass dann quasi du und der innere Schweinehund am selben Strick ziehen. Es klingt jetzt alles theoretisch, ist es auch ein Stück weit, aber ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, der innere Schweinehund ist nicht mein Feind, sondern er ist mein Freund und er will auch etwas Positives für mich, zwar er hat nur eine kurze Sicht der Dinge, nicht die lange Sicht. Wenn es mir gelingt, den ins Boot zu holen, dann habe ich auch kein Problem mehr mit Aufschieberitis. Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Aber ich meine, da leiden wir ja alle mal dran. Das ist ja, es kann ein Syndrom sein, dass es permanent äh, über mich Herrschaft ergreift. Mhm. Es gibt aber auch viele Menschen, und ich denke, da kannst du dich auch nicht ausnehmen, die haben das immer mal wieder. Jeder manchmal ist es auch einfach eine Prioritätensetzung. Das heißt, ein Kumpel ruft an und du hast eigentlich noch eine Aufgabe vor dir, der sagt, du, Ivan, die haben da, spielt eine Liveband in Basel, wollen wir nicht ein Bier trinken gehen, und du sagst, ach komm lass liegen, ich komme. Komm, zehn Minuten treffen wir uns da und da. Das ist ja auch mal in Ordnung, solange das nicht mhm. deinen ganzen Alltag bestimmt und du nichts mehr auf die Reihe kriegst, weil du nur noch, nur noch aufschiebst. Ja. In diesem Sinne, lieber Ivan, ich möchte gerne zu der letzten Sache kommen und das ist ja eigentlich das, damit schicken wir die Leute jetzt ins neue Jahr, denn Schließlich ist jetzt äh, das neue Jahr gerade frisch gerade äh, gestartet, ja, und die Leute wollen jetzt quasi äh, einfach nochmal ein paar Tipps für ihre Reise. Und da gibt es wahrscheinlich jetzt von deiner Seite 2500, Wir fokussieren uns mal auf drei Tipps. Und zwar, ich habe überlegt wir wollen ja, die, meine Hörer wollen ja umsetzen, die wollen ja Ziele erreichen und wie man zum der Marc Maslow sagt, ich bringe den ja schon zum dritten Mal heute als Beispiel, der nennt die Leute immer Dranbleiber. Ja, das finde ich immer ganz interessant. Ich persönlich äh, möchte sie jetzt mal Umsetzer nennen, also einfach mal eine Anzahl von drei Tipps, wo du sagst, die kannst du jetzt sofort umsetzen, ohne dass du dafür jetzt erstmal einen, einen Online-Kurs buchen musst oder äh, zum Personal Trainer gehen musst und damit kannst du Garantiert erfolgreicher deine Ziele und deine Vorsätze, wie, wie du sie eben genannt hast. Was, wie sagst du, Former Wunsch, die kannst du dann zu Zielen umwandeln, da wirst du zum Umsetzer. Was wären denn deine drei
1: Dinge, wo du sagst, die sind schon mal wirksam? Hui, das ist natürlich eine Herausforderung, garantiert. Das kann ich nicht, ich kann nichts garantieren. Das sowieso nicht. <lacht> Aber ich, ich würde allerdings sagen, Werd dir zuerst mal bewusst, was dir überhaupt wirklich wichtig ist und dann entscheide dich immer wieder neu dafür und versuche alles andere loszuwerden. Versuche das zu eliminieren, zu delegieren oder zu automatisieren, so dass du dir wirklich genug äh, Zeit und Freiraum auch für die wirklich wichtigen Dinge ähm, schaffen kannst. Das benötigt auch die Fähigkeit Nein zu sagen, auch wenn das nicht immer einfach ist, auch wenn man da andere Menschen enttäuschen muss. Aber es ist dein Leben, es ist deine Zeit und du solltest doch auch über den größten Teil davon äh, bestimmen können. Natürlich haben wir immer Umstände, Familien, Verpflichtungen und was weiß ich, aber es ist deine Zeit und du solltest die Fäden in der Hand halten oder sie zurückerobern.
0: Also das wären so die äh, Punkte. Das heißt, erstmal, was ist wichtig? Ich, ich, ich mhm. möchte es halt nochmal ein bisschen ess essentiell in drei Sätzen zusammenfassen. Also finde raus, was ist für dich wichtig. Erstens. Zweitens, lass alles andere los. Mhm. Ja, Kann man das sagen? Punkt, Punkt zwei. Ja. Und äh, drittens, ich habe hab zugehört, aber was würdest du sagen,
1: ist der dritte wichtige Punkt daran? Äh, lerne auch Nein zu sagen. Erobere deine Zeit Stück für Stück zurück.
0: Erobere deine Zeit Stück für Stück zurück. Das gefällt mir gut. Denn, weil du sagst am Ende immer, das finde ich gut, denn die Zeit kommt ja nie wieder. So
1: ist es. Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie
0: wieder. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man sich bewusst werden muss, wir haben ja alle nur ein Leben. Ja? Und mhm. dieses eine Leben, das läuft permanent, sowohl im Jetzt als auch in der Zukunft, wird die Zeit nicht wieder zurückkommen. Das heißt, man sollte sie effektiv nutzen für Dinge, die einen vorantreiben. Ja, das ist ganz wichtig, weil das ist der Unterschied, glaube ich, da wirst du mir zustimmen zu 1980, dass wichtige Dinge heute anders aussehen. Wichtig ist heute mhm. Familie, Lebensgefühl, Freude, Gesundheit. Äh, auch Bewusstsein über seine eigene Passion, zu wissen, was treibt mich an und zwar bis ich tot bin, also wirklich mein ganzes Leben und nicht nur drei Wochen, dass man diese Dinge wieder im Fokus, und so nicht Geld machen, Geld verdienen, äh, produktiver mhm. werden oder noch mehr Stunden kloppen, sondern dass man da einfach so ein bisschen auch an sein eigenes Leben und die verfügbare Zeit denkt. Absolut, ja. In diesem Sinne, lieber Ivan, wir haben jetzt eine Stunde und acht Minuten geredet, ich teile das in zwei Teile, damit äh, der Hörer sich das nicht alles auf einmal anhören muss, denn der durchschnittliche Arbeitsweg ist in Deutschland ungefähr 30 Minuten, <lacht> in der Schweiz <lacht> wahrscheinlich äh, auch nicht anders, außer man muss mitten durch Basel durch, <lacht> da dürfte es ein bisschen schwieriger sein. Lieber Ivan, vielen, vielen, vielen Dank für die ganz tollen äh, Informationen, es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe heute auch wieder einiges gelernt
1: insofern. Ich danke dir. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche allen Hörern alles Gute beim Umsetzen ihrer Ziele. Genau, in diesem Sinne, wir wünschen dir
0: einen gesunden Start in dieses Jahr, viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele, bleib gesund. Wie immer, wir hören uns ganz bald wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.